0: And Donald Trump should be here to answer for that, but he's not. And I want to look in that camera right now and tell you, Donald, I know you're watching. You can't help yourself. I know you're watching, okay? And you're not here tonight, not because of polls and not because of your indictments. You're not here tonight because you're afraid of being on this stage and defending your record. You're ducking these things. And let me tell you what's going to happen. You keep doing that, no one up here is going to call you Donald Trump anymore. We're going to call you Donald Duck. Je hoort Chris Christie, een van de toch wel sterkste deelnemers van het republikeinse presidentsdebat afgelopen nacht. Al was iedereen wel scherp en iedereen opende de aanval op Donald Trump. En de vraag is natuurlijk of dat gaat lukken met een bijnaamje. Waarschijnlijk niet, want Donald Trump is degene die als beste een bijnaam voor een ander kan kiezen. En ook deze bijnaam, hè, we gaan je Donald Duck noemen, want jij dukt steeds. Hè. Je, je, je bukt en je bent niet in staat. Hè. Je durft niet bij het debat aanwezig te zijn. Ja, die bijnaam gaat niet beklijven. Maar het was wel een sterk optreden van Chris Chris Christie. En over hem wil ik je iets meer vertellen. Ja, wie mij volgt op Twitter of Instagram, uh, die zal begrijpen waarom dat is. Ik heb Chris Christie vorige week uh, gezien, de hand geschud. Ik heb ook nog even zo'n grote poster van Chris Christie meegenomen. Zo'n hele grote rode poster. En er staat op telling it like it is. En ik zei, gouverneur, wilt u die tekenen? Heeft hij gedaan. Ik vind die verkiezingsposter altijd wel leuk om mee te nemen. Zeker als een kandidaat hem tekent. Ik heb ook op mijn kantoor hier een grote poster van de Clinton-campagne hangen. Getekend door Joe Biden. Raymond, keep the faith staat erop. November 2016. Dat soort dingen vind ik dan wel leuk om op te hangen. Dus ik heb er nu eentje gesigneerd van Joe Biden en van Chris Christie. Betekent dat dan dat Chris Christie de volgende president wordt. Nou, waarschijnlijk niet. Hè? Ik heb al een paar podcasts aan hem gewijd... en jullie kennen inmiddels zijn campagnestrategie. Die is, en dat hoor je ook in dit fragment... hij is het felst van alle kandidaten tegen Trump. Zijn strategie is om Trump kapot te maken. Dag in, dag uit, ook tijdens zo'n debat. En vervolgens hoopt hij daarmee de weg vrij te maken... voor andere kandidaten, zoals bijvoorbeeld Ron Decentes... Om datzelfde te doen zei het in wat mindere mate. Hij hoopt eigenlijk Donald Trump aan het wankelen te brengen... en zodoende een opening te creëren voor iemand anders. Zou hij het liefst zien dat hij die iemand anders is? Ja, dat denk ik wel... Maar hij begrijpt denk ik ook wel dat die kans niet zo groot is. Want jullie kennen mijn standpunt. De Republikeinse partij is tegenwoordig de Trump partij. Dus als je er zo hard tegen Trump ingaat... Ja, dan is het hartstikke leuk voor de kijkcijfers. Het is leuk voor ons om het over te hebben. Maar president wordt je waarschijnlijk niet. Tegelijkertijd, want waarom wil ik het nou over hem hebben... Kijk dat debat was interessant kunnen we samenvatten als uh, uh, niet alleen Chris Christie maar ook andere kandidaten openen de aanval op Trump. Ze zeggen allemaal waarom ben je hier? Ze hebben allemaal kritiek op die muur uh, die hij zou bouwen bij de grens met Mexico die maar voor een paar mijl gebouwd is. Ze hebben allemaal kritiek op het feit dat hij de staatsschuld enorm heeft doen oplopen enzovoort 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 dat hij Obamacare niet geëindigd heeft terwijl het wel kon. John McCain heeft toen, was toen de laatste stem die hij nodig had. En John McCain zei toen, dat doe ik niet. Um, uh, dus er was kritiek op Trump. Zo kan ik het debat samenvatten. Maar ik wil het even over Chris Christie hebben. Juist omdat ik hem natuurlijk van de week even uh, gesproken heb. Wat ik erg leuk vond. Ik vond het leuk om bij die town hall uh, te zijn in Manchester, New Hampshire. Maar um, uh, ik wil het vooral even over hem hebben. Omdat hij uh, in die uh, town hall een aantal interessante dingen zei. Uh, kijk... Jullie weten, die voorverkiezingen die gaan in januari, februari van start en bij de Republikeinen is de eerste staat Iowa en de tweede staat is New Hampshire. Nou is Iowa een staat waar je een caucus hebt. Hè? Een caucus dat betekent dat je niet echt naar stembus gaat om te stemmen, maar naar een gymzaal bijvoorbeeld of een andere ruimte. En daar ga je met elkaar discussiëren wie de kandidaat moet worden die jullie gaan steunen en dan... Op een gegeven moment vallen de kandidaten af en moet je weer bij een ander groepje voegen. Nou, en uiteindelijk blijven dan een aantal grote groepen over die bepaald aantal kandidaten steunen. Elkaar daarvan hebben geprobeerd te overtuigen... Uh, en vervolgens gaan daar, gaat daar een heel ingewikkeld puntensysteem aan het werk en dat is dan de uitslag in Iowa. Dus heel veel kandidaten zeggen Iowa is een beetje een gekke staat en zegt niet zoveel. De eerste echte staat waar mensen in een primary, dus geen caucus, maar een primary naar de stembus gaan, is New Hampshire. En ja, daarom zijn heel veel kandidaten daar non-stop aan het campagne voeren. Zo ook Chris Christie en daarom was het ook voor mij heel, inge heel makkelijk, moet ik zeggen, om... Uh, gewoon aan te schuiven bij een town hall en samen met iets van honderd andere Amerikanen naar hem te luisteren. En... Het interessante daarvan is ook, hij vertelde een leuke anekdote. Hij zei, er zitten hier mensen in de zaal... die hebben al een aantal keer voor mij een huisfeestje georganiseerd. Twee keer, hartstikke leuk. Hebben ze buren uitgenodigd en dan kon ik in een intieme setting. Want dat is natuurlijk in zo'n kleine staat het geval... dat het vaak intieme settingen zijn. Kon ik ze proberen te overtuigen om ook op mij te stemmen. En toen ik daar wegging, zei ik tegen ze... dank voor jullie steun en dank dat jullie dit organiseren. En toen zeiden ze, nou, ho, ho, ho... Uh, uh, wij hebben het gebruik hier dat we een kandidaat pas steunen... als hij minstens drie keer bij ons thuis is geweest... Nou, daar ben je toen om gelachen, maar om even aan te geven hoe zeer iemand, he, mensen die in New Hampshire zijn, hoe zeer die het gewend zijn om kandidaten gewoon bij, ze, bij hun over de vloer te krijgen meerdere keren of gewoon in een diner ze tegen te komen. Of in mijn geval, ik ben er natuurlijk expres voor naartoe gegaan, maar gewoon naar een kerkje te gaan aan het einde van de straat. En daar is dan een town hall van Chris Christie en dan zit je gewoon, in mijn geval, op de eerste rij en kun je ook nog even met hem in gesprek gaan. Dat soort dingen kunnen in New Hampshire, dat noemen ze retail politics. En Chris Christie maakte daar het argument, en daar zit natuurlijk ook wel wat van in, dat daardoor, doordat al die voorverkiezingen voor een groot deel, in ieder geval in het begin, stuk voor stuk plaatsvinden in hele kleine staten. Ja, daardoor kan er gewoon een hele interessante dynamiek ontstaan. Ik heb het vaker gezegd in deze podcast. Het scenario dat Donald Trump niet de presidentskandidaat wordt is klein, maar die is wel degelijk mogelijk. En dat moet dan komen door zo'n scenario dat in Iowa bijvoorbeeld hij verliest aan Ron DeSantis, die heel veel tijd in Iowa besteedt dat in New Hampshire hij verliest van Chris Christie of van iemand anders... en dan, dat dan toch een beetje het idee gaat ontstaan... Hey, Donald Trump zegt altijd dat hij een winnaar is... maar misschien is het wel een loser. En, en, en het is toch mogelijk ook voor andere kandidaten om te winnen. En, en ja, dan gaat het hele circus naar South Carolina, naar Florida... andere grote staten. En als dan het idee is van ja, Trump kan ook wel eens verliezen... ja, dan uh, 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 zijn die deuren geopend. Dat is de strategie van Chris Christie. Had hij een goed verhaal bij, vond ik... En uh, daar moeten we zeker ook rekening mee houden. Vandaar dat ik het ook even over hem wil hebben. Laatste peilingen in New Hampshire laten zien dat Trump ruim aan kop gaat. Uh, ongeveer 40% van de stemmen. Gevolgd door Nikki Haley op 13%. Ron DeSantis op 10%. Maar Chris Christie ook op 10%. En dat is een heel groot verschil met de landelijke peilingen... waar Chris Christie ongeveer 1, 2, 3% scoort. Dus uh, hij heeft wel gelijk natuurlijk dat als die verkiezingen daar komen... en hij eindigt in de top 3 of misschien wel top 2... Ja, dan kan die campagne van hem gewoon glorieus voortgaan. Um, uh, terwijl ja, die landelijke peilingen er dan natuurlijk niet meer zoveel toe doen. Want de Amerikanen kiezen hun partijleider niet landelijk, maar per staat. Zoals ze uiteindelijk ook de president per staat kiezen. Uh, maar dan zijn die landelijke peilingen nog wel iets interessanter, want dan vinden die verkiezingen in ieder geval over dezelfde periode plaats. Nu ga je echt met die voorverkiezingen van staat na staat. Dus die strategie van Christie is op, om meerdere redenen, redenen interessant. En zeker ook om deze redenen, dat we gewoon in januari, februari, maart al die staten stuk voor stuk afgaan. En zoals hij bij die town hall zei waar ik bij was, dan moeten we nog maar eens zien wat de dynamiek wordt. En die kan inderdaad heel snel anders worden. Maar het kan ook zo zijn dat Trump er drie of vier achter elkaar oprolt en dan is het ook... Klaar, want haal hem dan nog maar eens in. Laatste punt daarover nog. Uh, bij de Democraten hebben ze die voorverkiezingen natuurlijk normaal gesproken ook. Nu ook alleen, nu doen jullie niet echt toe. Want er is een zittende president en die wil door. En dan uh, vinden er niet echt voorverkiezingen plaats. Maar als er uh, alleen maar nieuwe kandidaten zijn. Zoals bijvoorbeeld uh, vier jaar geleden toen Biden het opnam tegen Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Michael Bloomberg, Pete Buttigieg. Ja, dan vinden daar, er daar ook voorverkiezingen plaats. En die vinden dan... Ook per staat plaats, maar de punten die je daarmee kan winnen, delegates noemen ze dat, gedelegeerden, de punten die je daarmee kan winnen, die worden representatief verdeeld. Dus krijg je 20% van de stemmen, krijg je vaak ook ongeveer 20% van die punten van een staat. Bij de Republikeinen hebben ze dat niet, hebben ze een winner-take-all systeem. Dat betekent dat als jij daar, nou ik zei net, die peiling Trump 40%, alle andere kandidaten daaronder. Ja, dan krijgt Trump dus alle punten van die staat. Dat is dus ook het geval als Trump 21% zou halen en de eerstvolgende 19% krijgt Trump nog steeds al die punten van die staat. Dat betekent, en daarom zei ik dat net even, als Trump er een aantal wint op Een rij, ja, dan is hij eigenlijk vrij lastig in te halen, want dan moet dus iemand anders in al die andere staten winnen van Trump, en dan kun je niet zeggen: van ik sprokkel daar wat punten weg op daar wat punten. Het is een winner-take-all systeem, dus. Uh, en ook dat hebben we vaker behandeld, zal heel snel dan uh, er een soort schifting moeten plaatsvinden in die kandidaten. Misschien al in januari, waarbij toch negen van de tien kandidaten zeggen, ik stap eruit, zodat er één iemand overblijft. En dat gevecht is nu natuurlijk, wie wordt die ene persoon? Het leek heel lang rond de centers te zijn, nu lijkt het Nikki Haley te worden en ja, Chris Christie wil die kandidaat natuurlijk ook zijn. Goed, tot zover van mijn kant. Dan dan jullie vragen die jullie hebben ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, en ik heb er weer heel veel gehad, dank daarvoor. Zoveel dat ik ze niet kan behandelen allemaal in deze podcast. Dus dan, als je je vraag niet terug hoort, komt hij in de volgende podcast langs. Uh, dat brengt mij meteen op de eerste uh, vraag van Henry, of vraag. Die zegt eigenlijk, joh, ik vind je podcast persoonlijk veel te kort. Ik zou graag 30 tot 60 minuten zien. Ja, Henry... Ik snap het. Ik heb daar vaker over nagedacht. Ik heb ook vaker die vraag gehad. Alleen ja, uh, mijn analyse is er zijn al heel veel podcasts over Amerika die zo lang duren. Die hebben ook allemaal hetzelfde format. Hè? Een correspondent die, plaatst met iemand, die praat met iemand op de redactie hier. Dus ik dacht, laat ik het dan wat anders doen. Uh, ik ben alleen. Ik deel iets wat mij opvalt en vervolgens beantwoord ik jullie vragen. Ja, en ik probeer het dan ook wat korter te houden dan, te houden dan de rest. Dus uh, het zal misschien gebeuren binnenkort dat er een keer een wat langere podcast verschijnt als er heel veel speelt. Maar ik denk dan eerder eerlijk gezegd dat ik gewoon veel ga opnemen. Mocht je nou zitten te luisteren en denken: van ja, Henry heeft gelijk, ik zou helemaal ook wel wat langer willen horen. Nou, dat kan, want mijn theatertour gaat binnenkort van start. En ik meld het hier even omdat uh, we nu een aantal try-outs hebben. Die zijn ervoor bedoeld om dan even te checken wat werkt er wel, wat werkt er niet. Uh, dan zie je mijn voorstelling in een soort afgeslankte vorm. Maar desalniettemin ben ik dan anderhalf uur bezig om jou uh, allerlei dingen te vertellen over Amerika, waarvan ik denk: van ja, die moet je weten. Um, ...en vervolgens kun je mij daar ook vragen stellen... ...en we hadden zaterdag daar, of we hebben zaterdag daar een try-out try voor... ...in Theater de Cacaofabriek in Helmond... Uh, ...en die was zo snel uitverkocht dat de theater vroeg van... ...joh, kun je daar een show aan toevoegen? Nou, dat hebben we gedaan, dus in de middag om drie uur zijn er nog een paar kaarten... ...een handvol kaarten, dus wil je nou daarbij zijn... ...dan kun je die bestellen via de website van Theater de Cacaofabriek in Helmond... En dan nog een andere vraag van Moos. Is er nog iemand die van Trump kan winnen? Ik begin me toch wel zorgen te maken. Ja Moos, dat, daar lijkt het inderdaad niet op dat dat het geval is. Maar dan kom ik even terug op wat ik net eerder zei. Uh, dat zullen we pas zien als die voorverkiezingen van start gaan. En dan moeten dus ook heel veel kandidaten de era zichzelf houden en opstappen. Hun campagne schorten. En dan moet er één iemand overblijven die het tegen Trump opneemt. Maar zelfs dan ziet het er nu heel somber voor al die kandidaten uit. Dan. Juryaan, die vraagt wie is de aardigste politicus die je in Amerika hebt ontmoet. Ja, Juryaan, dat is toch wel Joe Biden. Ik moet zeggen, Chris Christie was ook heel hartelijk en heel relaxed en uh, ja, heel chill. Maar Joe Biden, die heb ik daar echt in een soort gymzaal in Pennsylvania gezien. Klein gymzaaltje uh, in 2016 en ja, die was met iedereen aan het knuffelen en er liepen twee oude dametjes die hij nog van vroeger kende, want hij is opgegroeid in Pennsylvania. En uh, die dame liep op Joe Biden af en hij keek naar haar. Hij uh, opende zijn armen en hij zei, ah oh, Barbara, good to see you. En hij gaf haar een dikke knuffel. Dat is echt oprecht een hele lieve man. Maar Chris Christie was dat ook. Uh, de leukste rallies zijn overigens van Donald Trump, want daar is gewoon heel veel spektakel bij. Ik heb hem een paar keer zien spreken, toevallig ook in New Hampshire. Uh, ja, dan spreek je Trump niet persoonlijk natuurlijk, maar dan hoor je hem spreken in een grote arena. Maar dat was wel erg. Leuk, moet ik zeggen. Dan uh, de vraag van een aantal mensen... wanneer ik een keer aan tafel mag bij VI. Want... Uh mensen uh, zeggen van, hé, hey, je zit vaak aan de bar. Ja, uh, de bar, uh, de tafel was leuk, hè? Bij de Oranje Zomer was een heel leuk vakantiebaantje. Uh, ik heb ook tegen Helene gezegd uh, het leukste vakantie, vakantiebaantje wat ik ooit gehad uh, heb. Het vorige vakantiebaantje was jaren geleden in een soort verzorgingstehuis. Nou, leek de Oranje Zomer af en toe ook wel een beetje op een dement verzorgingstehuis, maar uh, was natuurlijk stukken leuker en het uh, was een soort leuk uitstapje, maar bij VI blijf ik gewoon aan de bar uh, zitten, want dat bevalt mij wel goed. Ik ben een duider. Ik vind het leuk om dingen te duiden. Enerzijds, anderzijds, een beetje humor erbij. Bij. En dan is het aan jou, in dit geval de luisteraar of bij VI de kijker, om je oordeel te vormen. En dat kan heerlijk aan die bar daar. Uh, en ik ben ook wel mans genoeg als ik denk, hé, hey, ik wil me ergens mee bemoeien aan tafel, dan breek ik gewoon in. Dat doe ik regelmatig, dus uh, ik heb het daar prima naar mijn Zin. Dan vragen ook een aantal mensen hoe het in Amerika was. Ja, leuk dus. Uh, bijvoorbeeld, wat mis ik het meest in Amerika? Ja, Het meest mis ik toch wel de sfeer in Amerika. Gewoon het feit dat je... Hey, ik ben nu naar New England geweest. Maine, uh, Massachusetts, New Hampshire dus... voor die politieke rallies. Maar ook Vermont. Ik was nog nooit in Vermont geweest. De thuisstaat, de thuisstaat van Bernie Sanders. Schitterende staat. Echt ontzettend... Uh, nou, niet meegevallen, maar gewoon ontzettend verrast hoe mooi het was... Uh, en ja, daar ben ik een aantal van die idyllische dorpjes geweest met al die huite, houten huisjes, met een main street, met allemaal leuke winkeltjes. en heel veel mensen die dat mountainbiken waren, hiken, raften, uh, sportieve Amerikanen die uh, uh, in, een in een dorp wonen omringd door bossen waar elanden lopen, waar uh, beren lopen. Ja, dat, dat mis ik het meest, dat je in een heel gezellig dorpje kan zitten, lekker kan eten, hamburgertje, mac and cheese natuurlijk. En vervolgens lekker kan hiken, zo de bossen in kan gaan. En uh, ja die, die combinatie van die Amerikaanse gezelligheid, dat buitenleven, dat even lunchen, ergens ontbijten. Ja, dat mis ik eerlijk gezegd uh, het meest als ik hier uh, ben. Ik heb sowieso erg veel vragen gekregen. Leuk ook dat jullie mij allemaal volgen um, over mijn reis door uh, New England. Uh, voor degenen die luisteren en denken van, ja, waar is je dan allemaal geweest? Ja, op Instagram heb ik heel veel foto's en video's daarvan uh, geplaatst. Um, en uh, ik pak er even eentje uit. Heel veel mensen die zeggen, dank, leuk dat, dat, dat we het konden volgen. Nou, dat vind ik natuurlijk ontzettend leuk om ook te delen. Dus uh, thanks, but no thanks. Uh, maar één vraag, die vind ik wel leuk. En iemand vroeg, uh, wat is je het meest opgevallen toen je daar was? En wat mij toch wel opviel. Opnieuw, terwijl ik natuurlijk degene ben... die steeds vertelt overal hoe populair Trump is... hoe populair Trump ook echt nog is. Uh, ik zal een anekdote vertellen. Ik was in Manchester, de hoofdstad van... Uh, of niet de hoofdstad, maar een grote stad in New Hampshire. En daar op een gegeven moment was het zaterdagavond en we hadden wat gegeten en we gingen nog eventjes een biertje doen en toen dachten we misschien is het leuk om naar de enige gay bar in Manchester te gaan. Nou, er was er eentje, was ook een hele saaie gay bar. Er gebeurde verder weinig, maar gewoon wel leuke Amerikanen en ik vind het dan leuk om ook met hun in gesprek te gaan en Binnen vijf minuten vroeg iemand natuurlijk wat ik deed en nou, dat vertelde ik dan en toen ging diegene helemaal los op de Amerikaanse politiek, want hij was een groot fan van Donald Trump. Dus zelfs in een hele progressieve omgeving, zo'n gay kroeg, is gewoon een, een heel leuk stel. Uh, die ene jongen was pro-Trump, zijn partner iets minder, maar hij heeft ook wel voor Trump gestemd. En die vertelde gewoon dat hij heel erg voor Trump was. Vroeg dan mijn mening en ik zei ja, die heb ik niet, ik duid alleen maar. Maar ik kan me wel voorstellen dat je, ook al ben je fan van Trump... ...dat je wat er op 6 januari is gebeurd, dat je dat ver vindt gaan. En die jongen had er helemaal geen problemen mee. Vertelde uitgebreid over dat, er, dat Trump er geluisterd is toen... ...dat er heel veel linkse activisten waren. Uh, uh, nou ja, dat verhaal kennen jullie, hè, hoe de Trump-campagne daarnaar kijkt. Maar dus zelfs in zo'n progressieve omgeving, in een gay kroeg ergens... Uh, in een ja, staat die op zich conservatief is. Hè. New Hampshire is de live free or die state. Maar uh, New Hampshire is een swing state. Dus er wonen ook heel veel progressieve mensen. Ja, zelfs daar uh, hoor je dit soort verhalen. En ik heb die echt ontzettend veel gehoord. Van bijna de meeste Amerikanen met wie ik gesproken heb. Ja, die waren echt pro-Trump. Dat is natuurlijk allemaal anekdotisch. Maar het is voor mij weer even een bewijs van wat ik overal vertel. Hè. Trump is ontzettend populair. Ja, dat dat ook echt zo is. En dat is mij echt opgevallen hoe uitgesproken mensen daarover zijn. Goed, tot zover even de vragen die ik nu kan behandelen. De volgende keer ga ik door met de rest van de vragen, want ik heb er nog best wel flink wat staan. Uh, die komen dus in de volgende podcast terug. Heb jij nou zelf ook een vraag, stuur die dan in. Kan via Twitter, Instagram en LinkedIn. Tot zover, tot dan.